0: Salute a voi, come mi piace dire. Eh, Eccoci qua con una nuova puntata durante la quale registro il podcast, il podcast più o meno settimanale, durante il quale rispondo alle vostre domande o tratto gli argomenti che mi proponete scrivendomi. E continuate pure a scrivermi su infochiocciolacarlodolofatti.com Così abbiamo modo di conversare sugli, sugli argomenti che tanto ci appassionano. Allora, eh, vediamo le domande di oggi che io non leggo mai prima perché, ripeto, mi piace sempre dare delle risposte spontanee un po' sul flusso, sull'onda del momento. Magari non saranno complete, non saranno esaurienti, però è un po' quello che mi viene dal cuore e dall'intelletto, fluendo nella sincronicità del momento. Allora, vediamo un po'. Un amico mi scrive... Sono anni che, leggendo testi indiani, noto che si identifica Dio nelle varie divinità. E la più accreditata è Vishnu, l'emanatore di tutti gli avatar. Quindi qui facciamo riferimento alla tradizione indovedica, alla triade superna, alla trimurti, Brahma, Shiva e Vishnu, dove Vishnu è effettivamente poi quell'ente che emana quelle incarnazioni divine, come Krishna, che eh, rappresentano effettivamente degli avatar, delle incarnazioni divine qui per aiutare, per indicare, per guidare gli esseri umani nel cammino verso la liberazione, l'illuminazione. Vishnu, personaggio mm, centrale, senz'altro centrale nell'ambito della tradizione induista. Ovviamente le due correnti, i personalisti e gli impersonalisti, quindi chi vedono la divinità come un qualcosa di personale, un essere in qualche modo manifesto, incarnato, persona, la persona suprema, dicono gli induisti ortodossi, gli Hare Krishna si riferiscono a Krishna proprio come la persona suprema, un essere vivente, incarnato, esistente, che può prendere qualunque forma, E gli impersonalisti che invece vedono tutto questo come una grande metafora della coscienza trascendentale, un principio, un concetto, un ente energia, archetipo ma non persona, ma che si infonde in ognuno di noi senza determinarsi in quanto tale persona incarnata. Gli impersonalisti, Eh, io naturalmente seguo questo secondo filone, secondo me il divino è un concetto archetipo eh, che si infonde, pervade ogni cosa, si rende attivo nell'essere umano in quanto forma ponte tra l'umano e il divino, la terra e il cielo, il relativo e l'assoluto, fino ad integrare questi aspetti al di là di ogni dualismo e, però ecco, il divino è un, um, uno stato di coscienza, ecco se vogliamo. Comunque andiamo avanti. Eh, le due correnti sono in continuo conflitto. Vabbè, eh, purtroppo le guerre di religione ci sono sempre state e sono ancora oggi le motivazioni fondanti dei grandi conflitti e dei grandi disagi e delle grandi sofferenze del mondo. Comunque, ehm, silenzio il cellulare, perfetto. Dopo l'ultimo video di Cerquetti, a ah, Cerquetti, sì, Giorgio Cerquetti, sì, mh, ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare da alcuni amici di Torino, eh, però non lo conosco, eh, nel quale si alludeva al casco di Vishnu come fosse un oggetto altamente tecnologico, Ecco, qui siamo nel cosiddetto evemerismo, cioè si tende a storicizzare eh, il mito, per cui certi simboli, certi archetipi, eh, attributi, vengono eh, letti come reali, vengono fatti risalire ad una storia antica, reale, vera, per cui ecco che il Dio scende si incarna, è un alieno che ha il casco, che ha la, che ha la tuta d'astronauta, che viaggia sui Vimana, sulle sue astronavi, cioè c'è una storicizzazione e una concretizzazione del, del mito religioso, o della, della narrazione esoterica, che in questo caso vuole farsi fondere con una eh, storia reale, Probabilmente c'è qualcosa di vero anche in tutto questo, probabilmente c'è qualcosa di vero nel fatto che in epoche arcaiche ci siano state delle manifestazioni, delle interferenze anche aliene, viste e percepite come qualcosa di extraterrestre che a terra si manifesta e che si manifesta con la sua complessità, immagini che poi prendono forma e hanno dei connotati precisi e queste manifestazioni vengono scambiate per manifestazioni divine o comunque si integrano con il il trascendentale. Questo è un discorso molto ampio che poi coinvolgerà la storia dell'ufologia, la storia del contattismo e anche quel particolare ramo della ricerca che è la paleoastronautica, l'archeologia misterica, misteriosa, l'archeologia esoterica, e da Peter Colosimo a Von Daniken, Sitchin, ecco, tutto quel filone, no? eh, Frick e, e quant'altro, fino ad arrivare a, a, a cose che vengono poi eh, ripetute da, da autori anche moderni che rileggono i libri sacri in una versione effettivamente molto, molto fattuale, molto concreta. Vabbè. Il casco, di Vishnu, il, casco, il casco di Vishnu, come fosse un oggetto altamente tecnologico. Si è acceso il dubbio che forse questi dei, so, questi dei sono ben lontani dall'idea del Dio assoluto. Che ne pensi? Beh, indubbiamente una lettura molto fisica, così fisica, delle divinità che in pratica quindi non sarebbero altro che forze, sì, superiori, multidimensionali, ma comunque... Eh, da percepirsi come extraterrestri che hanno visitato la Terra, l'hanno inseminata di vita o o interferiscono in qualche forma e allora poi ci sono quelli buoni e ci sono quelli cattivi. In una sorta di geopolitica, di, di, di esopolitica, che poi tutto sommato ricalca eh, la politica terrestre quella delle colonie, quella delle lotte di potere quella eh, dello sfruttamento delle risorse e dell'essere umano in quanto risorsa per cui si va a replicare su una scala extraterrestre quello che ben notiamo da millenni succedere nelle nostre terre, eh, nazioni, stati, continenti terrestri e e quindi in pratica si amplifica la saga del conflitto tra il bene e il male, tra manipolatori e manipolati, sfruttatori e sfruttati, in una sorta di lotta di classe che eh, assume connotati eh, cosmici, Eh, tutto sommato replicando degli atteggiamenti molto umani e ben poco divini. Sicuramente un po' di tutto questo può essere anche vero, Un po' di tutto questo può essere anche vero, considerato che la nostra coscienza, ma anche la realtà che precipita attraverso quel campo informato che è la nostra mente collettiva, ehm, può dar luogo ad una multidimensionalità dove interagiscono forze anche di natura diversa e comunque partecipi della vita letta in una visione più ampia, più complessa. Va bene, va bene, eh, ovviamente però ecco, non confondiamo poi queste manifestazioni e la loro interpretazione, immanente o trascendente che sia, in chiave ufologica o in chiave spirituale che sia, con quello che è il divino. Il divino come stato di coscienza, come etica, come espressione dell'anima, dello spirito, eh, come archetipo dell'essere, della vita, dell'amore, della bellezza, dell'armonia, di quel senso di comunione e di di unità che ispira i nostri valori eh, e guida l'intuizione della nostra evoluzione possibile. Quindi io direi che eh, sicuramente tutte le religioni narrano vicende che possono avere anche una lettura storica, una lettura ufologica, mettiamola così, quindi tecnologica, perché in effetti se analizziamo i testi sacri di tutte le religioni, Notiamo che c'è un connotato fortemente leggibile in chiave ufologica. E ci può anche stare, ci può anche stare. E, e questo ci permette anche di comprendere la natura di certi dei o ritenuti tali, le loro intenzioni più o meno evidenti o più o meno mascherate dietro a una teologia ehm, devozionale eh, però questo è un discorso che può avere anche un senso fare dall'altra parte eh, invece ecco il divino la spiritualità la ricerca interiore la ricerca della verità oltre il velo delle illusioni un risveglio delle nostre facoltà latenti e un riallinearsi al nostro progetto evolutivo ideale, che sicuramente trascende i termini materiali, recuperandoli in quanto espressioni della della nostra stessa coscienza, della nostra psiche, della nostra mente, e in tutto questo ritrovare una guida etica eh, affinché la nostra vita possa essere felice, gioiosa, all'insegna di una impostazione sociale godibile, gradevole, equa, giusta, vera, all'insegna di una consapevolezza che non sia solo quella limitata entro i confini del materialismo, e e quindi la consapevolezza della della nostra natura incorruttibile, eterna, ecco, è un'altra cosa, ecco, questo aspetto interiore spirituale va ben oltre le narrazioni che raccontano degli dei che che, che litigano sull'Olimpo oppure che scendono sulla Terra con le astronavi avendo intenzioni più o meno sincere e più o meno eh, amorevoli nei confronti della razza umana o che la stessa razza umana sia a sua volta stata generata costruita da enti extraterrestri. Questo è un discorso che può essere interessante approfondire che può avere anche, ripeto, dei fondamenti eh, sensati che vale la pena eh, ipotizzare. Questo ci può dare il senso della multiversalità, della multidimensionalità della vita, dell'essere. Ci può senz'altro aiutare ad aprire la mente e la coscienza verso una sprovincializzazione del nostro modo di vedere le cose, della nostra percezione. E può essere anche supporto ad una visione che si fa anche spirituale. Però, ecco, la ricerca interiore, il risveglio di coscienza, il nostro risveglio divino, sacro, in quanto percezione della continuità della nostra essenza al di là dei confini fisici e quindi una visione risvegliante rispetto alle illusioni con le quali normalmente tendiamo ad identificarci illusioni fallaci che procurano sofferenza, distruzione, morte, conflitto ecco, è un'altra cosa ancora quindi è un, un aspetto che poi non ha a che fare con le disquisizioni sulle disquisizioni ufologiche. Ecco, le disquisizioni ufologiche possono avere senso perché ci aiutano ad ampliare le nostre vedute e a considerare alcuni aspetti della nostra storia, della nostra natura, dell'interazione che abbiamo con l'ignoto e con dimensioni altre della realtà, dello spazio-tempo, della nostra stessa coscienza. Tutto questo può ispirare una visione più ampia e quindi anche un'espansione della coscienza, una visione più ampia delle cose, se non ci facciamo imbrigliare da un um, nuovo, ulteriore eh, replicato dualismo eh, che amplifica le nostre paure anziché offrirci una visione dall'alto più ampia e quindi anche smascherando tutta una serie di eh, fenomeni eh, per interpretarli in una chiave decisamente più ampia che può essere anche una chiave di risveglio una chiave di consapevolezza bisogna uscire poi da queste narrazioni fabulistiche che possono lasciare anche il tempo che trovano perché poi chi se ne frega del casco di Vishnu voglio dire sì va bene può essere un argomento come come gli altri però alla fine chi se ne frega del casco di Vishnu pensiamo ai nostri di caschi quindi non so quanto possa poi essere utile. Poi io non conosco Cerquetti, non so il discorso che ha fatto, non si può neanche fare una, un commento decontestualizzando questo che mi proponi nella tua email da un discorso magari più ampio, quindi non mi permetto di farlo. Però ecco, diciamo che la, la, una ricerca interiore implica una matura, un maturo approccio Eh, alle religioni, più che altro per smontarle, tutte, tutte, dall'induismo al buddismo, quando diventa religione, le religioni monoteiste, i politeismi, i paganesimi, gli sciamanesimi, tutto quello che diventa religione, che diventa istituzione, che diventa sistema, che diventa quindi eh, anche una una commercializzazione, una strumentalizzazione eh, eh, a a fini che poi eh, sono sempre eh, guidati da da logiche materialistiche, suggestive, lenitive o terrificanti che siano, dobbiamo andare oltre tutto questo e recuperare quindi un senso più profondo delle cose e anche delle narrazioni. Che stanno dietro al, che, che, che vengono poi a, a, a formare i dogmi di ogni religione. Per cui andiamo più in profondità, andiamo più in profondità, e eh, se ci possono interessare certi argomenti, ben venga, però ecco, cerchiamo di mantenere una certa sobrietà nell'approccio, se è la ricerca spirituale se è la ricerca interiore, se è il risveglio di una consapevolezza, quello che andiamo cercando. Se invece andiamo cercando delle distrazioni domenicali, allora vanno benissimo i caschi di Visno. Ok, andiamo avanti. Allora, un altro amico mi dice potresti portare per favore eh, un argomento, un discorso in cui parli di Osho, della sua vita e del suo insegnamento. Caspita. Osho, a me piace tantissimo Osho. Penso che abbia lasciato un patrimonio di saggezza straordinario. Non perché abbia scritto dei libri, perché i libri sono trascrizioni dei suoi discorsi fatti dai suoi eh, studenti, dai suoi allievi. Ehm, Però i suoi discorsi e quindi i libri che abbiamo a disposizione sono straordinari. A me piace tantissimo Osho. Tra l'altro ritengo che abbia un approccio telemico formidabile. E poi mi piace naturalmente la sua vena provocatoriamente atea, provocatoriamente anticlericale, perché lui poi recupera il senso del divino in un, in un certo modo che a me piace molto. È molto brutale, molto fuori dai denti, molto diretto, ecco, senza fronzoli né religiosi, né filosofici, né ideologici. E, poi, naturalmente, quello che viene dopo, quello che sono i sannyasin, quello che è Puna oggi, quello che è il movimento, tra l'altro articolato in diverse ramificazioni, non di rado in conflitto tra loro, come spesso succede, ahimè, è un'altra cosa, quindi io non so oggi che cosa... Che, che, gli ambienti, ecco, gli ambienti Sagnasi oggi dipende dalle persone, dipende un po' sempre dal da, da, da quello che si trova in giro. Um, però Osho a me piace molto, come, come pensatore, come filosofo, come maestro, come saggio. Poi, certamente la sua vita è colma di contraddizioni, ambiguità, passi falsi, lui stesso probabilmente è stato mal consigliato, oppure forse faceva l'ingenuo ma non lo era neanche così tanto, tutta la questione dell'Oregon, tutta questa faccenda, insomma, eh, scaricare tutta la colpa su Sheila, eh, non lo so, lì probabilmente ci sono delle ombre, ci sono delle ombre come in ogni cosa, quando un movimento diventa un movimento di milioni di persone, capite bene che ci sono delle implicazioni prima di tutto economiche, poi di potere e poi politiche molto importanti, per cui sicuramente ne sono successe di tutti i colori e Osho non è esente da responsabilità. Il documentario Wild Wild Country eh, descrive un po' quello che è successo, perlomeno trasmette un'atmosfera eh, addirittura lasciando quasi intuire o sospettare che Osho non l'abbiano fatto fuori gli americani, anche se avrebbero tanto voluto farlo, eh, ma forse sia stato avvelenato dai, dagli stessi suoi eh. però queste sono illazioni, sono, sono cose forse Sheila aveva lasciato intendere anche questo come possibilità eh, quando si ha a che fare con un fenomeno di quella portata diventa poi difficile eh, gestirlo sicuramente osho come tutti i grandi è stato un provocatore però è stato anche un manipolatore è stato anche un eh, cialtrone è stato anche un eh, filibustiere che questo facesse parte del suo insegnamento del suo gioco può darsi perché chi non è stato così da gurge fa Crowley a, a krishnamurti stesso in fondo per alcuni versi adesso non stiamo a cioè qui entriamo in una dinamica di insegnamento provocatoria perché deve scuotere laddove poi si ritiene che i fini giustifichino i mezzi. E e quindi qui poi il filo è sottile, molto sottile. Per cui è un provocatore o è un furbacchione? Eh, Perché poi molti oggi sono dei furbacchioni, ma si fanno passare come i grandi guru che non possono essere messi in discussione perché loro ti stanno insegnando, no, magari in realtà ti stanno solo rapinando e trattando male per lenire le loro personali ossessioni e curarsi eh, attraverso i loro adepti che presumono di curare. E quindi, attenzione, eh, il filo è sottile, però Osho ha lasciato perlomeno un patrimonio di riflessioni eh, importanti. importanti. I i, I suoi testi, i suoi discorsi, sono secondo me di grande valore, di grande pregio. Poi quello che è stato l'uomo eh, può anche darsi. Io ho conosciuto anche persone che hanno vissuto con Osho, nella prima Puna e poi in Oregon, hanno vissuto in casa con lui, insomma, l'atmosfera che si respirava mi hanno detto non era sempre idilliaca c'era comunque un forte timore reverenziale, c'era un'atmosfera comunque pesante Mm. le persone avevano paura di lui lui non era certo un personaggio con il quale si poteva trattare facilmente a meno che non fossi una bella donna o non avessi il portafoglio gonfio, quindi attenzione perché certe dinamiche poi purtroppo le andiamo a ritrovare anche laddove ci troviamo di fronte a dei personaggi straordinari come Osho. Leggete comunque i suoi testi e scoprirete che comunque ha avuto delle cose brillanti da dire ed è stato anche un personaggio comunque di grande, di grande valore. Eh, non saprei cos'altro aggiungere in questa sede. Ecco. Comunque il suo insegnamento era quello di un... Di un, di un di una presa di coscienza diretta e senza fronzoli del proprio, del proprio sé e al di là delle maschere al di là delle convenzioni sociali al di là dei condizionamenti al di là dei tabù ecco perché dico che aveva un approccio telemico no? perché effettivamente riponeva nell'individuo comunque quella fiducia eh, per cui ogni ogni uomo, ogni donna è una stella, cioè ognuno deve deve veramente comprendere al di là di ogni illusione eh, la natura di se stesso. Eh, In una visione non duale, non devozionale, anche se poi in questi movimenti di devozione se ne sparge tantissima, però comunque un approccio non dogmatico, non devozionale, non dualista, eh, faceva parte della visione che Osho proponeva. Ok, e secondo me era un maestro comunque, secondo me era un maestro, senza senza dubbio. Andiamo avanti. Un amico mi chiede... Ecco, qui parte... Allora, abbiamo un'email dove non capisco se è uno pseudonimo o un nome neanche ciao, buongiorno, mi chiamo, sono, faccio no, niente, proprio un'email che mi chiede senti, così, parte così senti, faccio delle esperienze fuori dal corpo ma poi ho paura come come mi puoi aiutare però a volte mi inquietano cosa devo fare cioè senza ciao, buongiorno, grazie, saluti eh, fatti le tue esperienze fuori dal corpo eh, se ti inquietano non farle più eh, se ne hai paura lascia perdere respira profondamente pensa ad altro fatti una vita e soprattutto impara l'educazione perché io non sono una macchinetta a gettoni senti ho questo problema cosa devo fare senza ne firma né niente Quindi prima si impara un attimo a interagire con l'umano e poi magari eventualmente parliamo del divino. Arrivederci a tutti, grazie e alla prossima. Salute a voi.